0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les 15 jours sur vos différentes applis de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de votre fidélité, je vous invite à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, tipeee.com slash podcapsuleur, pour me donner les moyens de continuer l'aventure. Nous poursuivons notre découverte des brasseries du Grand Ouest, après la Vendée et la Loire Atlantique. Nous nous arrêtons aujourd'hui en Bretagne. Saison 6, épisode 3 Jean-Baptiste Moreau, Frédéric Favennec et Pierre Lenaine, brasserie La Dilettante à Saint-Nolf. L'aventure de la dilettante débute en 2014 sur l'île de la Réunion. Jean-Baptiste Moreau découvre l'art du brassage et se prend de passion pour la bière. Lorsqu'il rentre en Bretagne, il décide de créer sa brasserie là où sont ses racines familiales, à Vannes dans le Morbihan. Très vite, la brasserie doit déménager et s'installe à Saint-Nolfe, à une douzaine de kilomètres au nord-est de Vannes. Depuis, la dilettante n'a cessé de se développer. Cet épisode du capsuleur a été enregistré il y a tout juste un an, lorsque la brasserie est est en train de terminer l'installation de son nouveau matériel de brassage. Le jour de notre visite, c'est Jean-Baptiste Moreau qui nous accueille.
1: Salut, je suis Jean-Baptiste, bienvenue à la brasserie La Dilettante à saint nolf dans le Morbihan.
0: Jean-Baptiste, tu nous reçois ici dans ta brasserie en Bretagne. Euh, on est tout près de Vannes, hein, dans le département du Morbihan. C'est là qu'est née cette euh, brasserie La Dilettante. Quelle est son histoire
1: alors, l'histoire commence en fait à La Réunion, donc assez loin d'ici. Je travaillais dans la culture, j'étais dans un lieu assez exotique mais assez pauvre en bière, et puis je commençais déjà à être un peu amateur. Et je me suis mis en fait sous les, sur les conseils d'un copain brasseur qui brassait sur l'île, à brasser ma bière dans mon garage, comme beaucoup à l'époque. J'ai appris tout seul et au fur et à mesure, voilà, je faisais de plus en plus de brassins et ça m'a... Ça m'a vraiment euh, conforté dans l'idée que, en gros, ça, venait une, ça devenait une passion. Donc j'ai euh, quitté mon métier, je bossais pour un festival. Et euh, mon copain brasseur m'a embauché pour me former à, à plus gros volume et à plus grosse échelle, puis de façon à apprendre les, les bases du travail professionnel. Et euh, bah, ça tout ça m'a conforté en fait, dans l'idée que. Il fallait que je, je, je fasse ce métier et je suis revenu du coup en métropole en me formant à La Rochelle. Donc j'ai fait ça en 2014 et à l'époque, il y avait assez peu de boulot de brasseur et je me suis dit bah, pourquoi pas créer la brasserie. Il se trouve que j'ai une bonne partie de ma famille qui habite dans le coin, là, sur, sur la presqu'île de Ruisse. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, je, je viens m'installer par ici. Euh, van, il n'y a pas de brasserie. Et puis voilà, on est parti en, en 2015 comme ça. Alors, c'est un projet que j'ai monté, euh, en fait, avec deux autres personnes au début, en tant qu'associé. Il y a Pierre euh, qui travaille aujourd'hui à la brasserie, ce qui n'était pas le cas, et, euh, et mon père. Euh, mon père qui est, bah, qui, est, qui est venu donner les beaucoup de mains d'embouteillage de, de, des premiers brassins, de drachage de, 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 de livraison. Enfin, il, a un peu, il a bien aidé et bien œuvré sur les deux premières années. Et puis, euh, en fait, voilà, c'est parti. Euh, c'est un peu parti comme ça, quoi. C'est un projet qui me tenait à cœur et qui est en fait. Euh, qui par bouche-oreille s'est extrêmement bien diffusé dès le début. En fait, on a très vite euh, été en rupture de stock, et puis j'ai très vite cravaché, parce que j'étais tout seul à travailler à plein temps dessus. Euh, ça a duré un an et demi comme ça, et puis j'ai dit euh, à Pierre, qui à l'époque était caviste euh, à Paris, euh, viens, parce que là... Euh Enfin, il y a de quoi vivre à deux dessus et surtout qu'il y a du boulot largement pour deux. Donc, euh, il est venu me rejoindre. Et puis, petit à petit, voilà, la, la brasserie euh, a continué son, son essor. Alors, au début, on a commencé à Vannes. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on est à saint nolf donc à 10 minutes de Vannes. C'était juste qu'on cherchait un local un peu plus grand. On a trouvé là. La zone est très sympa. On, on s'y plaît bien. Et puis, euh, euh, bah, c'est là qu'on a commencé aussi à produire un peu plus. On est passé, en fait, de... 5 hectolitres de production en salle de brassage à 10, et puis on a commencé à embaucher aussi, Alors on est passé à, donc à 1, 2, euh, aujourd'hui on est 7, bientôt 8, on est aussi, euh, et là si on est sur une nouvelle phase on fait une grosse extension à notre bâtiment et, et on a une nouvelle salle de brassage et de, et de nouveaux fermenteurs euh, qui sont arrivés mais qui ne sont pas encore en, en mis en service, donc ça c'est au courant mai, euh, voilà, juste avant l'été pour répondre à la demande de cet été.
0: Donc tu vis à La Réunion, tu rentres en métropole, tu retrouves ta famille euh, puisque tu as des attaches ici dans, dans le département du Morbihan et c'est là que commence euh, l'histoire de la dilettante, d'abord à Vannes, ensuite ici à Saint-Nolphe et demain encore à Saint-Nolphe puisque vous avez euh, carrément construit un, un, un bâtiment euh, neuf, euh, tout juste sorti de terre, j'ai visité tout à l'heure, ça sent encore la peinture fraîche et effectivement les installations sont en cours, c'est quoi le projet de la dilettante
1: ah, Le projet c'est une bonne question on a on, depuis le début on fait des projections qui sont souvent rapidement dépassées donc on, on a décidé de voir à, plutôt à court moyen terme parce que à, à long terme c'est toujours difficile de, de se projeter euh, parce que c'est la brasserie fonctionne vraiment pas trop mal et puis euh, on sait pas trop où on va aller on a, en fait après on est on... On sait quel type de bière on veut faire, on veut garder la même qualité. On veut se recentrer sur, sur, un, sur une, un projet aussi un peu plus écologique et un peu plus local. Alors C'est déjà le cas. On, on est aujourd'hui labellisé euh, bio, on utilise 100% de matières premières biologiques. On a adhéré à une coopérative en fait de, des brasseurs, on a monté une, une malterie en Bretagne. Donc on est... Euh, on est Aujourd'hui, je crois qu'on est 30 brasseurs en fait, à avoir adhéré à cette coopérative où en fait, on, a, on, a, on a monté euh, cette malterie. On a monté, il y a une filière qui existait déjà, euh, d'ailleurs avant, euh, avant la création de la brasserie, c'est de la terre à la bière. En gros, c'est une filière d'agriculteurs de, de, qui cultivent de l'orge breton, qui à l'époque était en chez Soufflé ou à la malterie du château. Et euh, en fait, on, bah, on a décidé de rapatrier ce savoir-faire-là en Bretagne. Donc aujourd'hui, euh, on va dire 95% de notre Malte est maltais en Bretagne et c'est de l'orge breton et puis c'est pareil, euh, là on, on soutient euh, alors au maximum de ce qu'on peut faire et de ce qu'ils peut faire surtout euh, les houblonniers euh, locaux on travaille avec euh, Romain à, à l'air qui a démarré il y a deux ans là et qui euh, voilà sur 4 hectares donc on lui prend une, une bonne partie de sa production euh, pareil avec le champ du houblon à au sud de Nantes, euh, voilà, on essaye au maximum en fait, de, de faire jouer en fait, le, la, la carte locale. Et puis, euh, nous, ce qu'on aimerait bien vraiment à terme, l'idéal de la brasserie, c'est de faire des bières euh, avec les, le maximum de matières premières euh, bretonnes. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, sur le projet écologique aussi, c'est de tendre vraiment vers une neutralité carbone qui passera par exemple par, par l'alimentation en énergie renouvelable, ce qui est le cas. Euh, Aujourd'hui, on est 100% alimenté par Enercop notre nouvelle brasserie ça sera alimentée au gaz qui sera du biogaz français donc euh, c'est pareil, enfin, on, on essaye en, en tout cas d'aller dans cette démarche probablement de, à un moment aussi de créer de produire un peu d'énergie sur site avec, euh, avec, la, avec des panneaux euh, sur le toit, de limiter nos, nos effluents de, de, de gâcher le moins possible d'eau, enfin voilà, et puis d'avoir une politique euh, d'avoir une boîte en fait aussi une, enfin, une, une entreprise qui où il fait bon vivre, où les salariés sont contents de rester, où ils restent pendant des années, des années, et que, et que en fait, voilà, qu on, qu on règne la bonne humeur et puis les bonnes bières, quoi.
0: Quand tu as débuté en, en 2015, euh, la, la brasserie Laidiétant, tu dis on était seul à Vannes, mais euh, on est pourtant dans une région, la Bretagne, où il y, y a quand même pas mal de, de, de brasseries. Le métier de brasseur est plutôt bien développé.
1: Alors, le métier de brasseur est plutôt bien développé, ou surtout aujourd'hui, euh, Nous, on arrivait. À peu près dans une période où, où finalement, les, les, gros, euh, euh, les gros brasseurs bretons, euh, bon, il, y en a, il y en a trois, c'est Lancelot, Brit et Coref, prenaient quand même pas mal de place euh, un peu partout. Chacun s'était un peu découpé, euh, ses, euh, sa région. Euh, et puis, euh, bah, ça fonctionnait très bien comme ça. Mais vrai il serait qu'il n'y avait pas encore de, de brasserie, euh, on va dire, entre euh, 1000 et 5000 hectolitres. Donc voilà, sur une taille, euh, une grosse microbrasserie, c'est toujours compliqué de... de, de de, de, de terminer en fait dans quelle euh, échelle on se situe mais surtout en fait on arrivait avec des styles de bière qui à l'époque se, se faisait assez peu en Bretagne on était encore comme beaucoup dans beaucoup de régions sur des tra traditions plutôt belges on arrivait sur des sur une des, voilà on voulait travailler le houblon parce que c'est ce qu'on aimait boire c'est ce qu'on aimait faire aussi tout en respectant un certain équilibre de trouver en fait une quand même de mettre en valeur cette matière première qui était assez peu mise en valeur en fait en, en Bretagne il se trouve qu'il y a dans le même temps, quelques brasseries, en fait, dans la même année, hein, on, il y a Escumène à Rennes, il y a, il y a Baril à, à Brest, l'année d'après, il y a eu Storlock à Concarneau. Voilà. On, on est à peu près dans cette mouvance-là, en fait. Euh, en fait, il y en a aussi d'autres qui arrivent aujourd'hui. On était, en fait, sur un créneau euh, un peu particulier, quoi. À l'époque, on essayait voilà, de, de proposer des bières un peu différentes, quoi. Si on devait résumer la brasserie, on n'a pas envie que nos bières soient réservées, en fait, à un public bien particulier c'est que c'était plutôt diffuser des, un produit bon, euh, biologique euh, au plus grand nombre quoi donc euh, on, on est plutôt content et aujourd'hui euh, à la brasserie il y, y a des gens qui viennent et qui en fait la flemme qui est notre, euh, notre première bière en fait, notre meilleure vente et la, 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 la bière de base dans beaucoup de frigos euh, du coin quoi donc ça c'est cool hein. c'est exactement ça qu'on voulait quoi.
0: Et aujourd'hui on peut dire que la renommée de la dilettante est, dépasse largement les, les, les frontières de la Bretagne, euh, on peut même parler de renommée nationale, comment tu l'expliques
1: Encore aujourd'hui on vend quand même énormément en local, on a une demande vraiment très 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 locale, je crois que c'est quasiment 90% en fait qui part en, en Bretagne. Et j'ai la Loire-Atlantique dedans parce que je suis, je suis gentil. Et ils, <rire> et ont ouais, ça, ils ont le château. Ouais, c'est ça, ils ont le <rire> château. Euh, on a fait quelques festivals. En fait, je pense que c'est surtout là-dessus qu'on s'est fait connaître. Hein. On, a, bah, on a été dans les premières éditions du Lyon Bière Festival. On a fait euh, la Paris Bière Week. Euh, sur ces, sur ces, en fait, euh, ces festivals-là, à mon avis, où, dans la communauté bière, on, le nom s'est un peu répandu. Après, euh, j'ai pas l'impression qu'on soit euh, en fait, encore euh, très marqué, comment dire, geek. Euh, en fait, euh, on est une brasserie. Alors, on commence à faire des bières qui sont... Bah, la canette a apporté aussi un, un, un peu tout ça, parce qu'on a commencé l'année dernière. On commence à faire des bières qui sont un, un peu plus pointues. On, on, on a fait quelques bières aussi. Euh, euh, acide bien travaillé sur du vieillissement en barrique etc, donc ça, ça, commence, en fait, ça commence à arriver, jusqu'ici en fait on, on a vraiment très envie de le faire on va le faire sûrement à, à, en plus grande quantité dans les années à venir, mais jusqu'ici on était très limité par notre capacité de production en fait et, et, et il est vrai que c'était difficile en fait de, de mixer un peu les deux là on va avoir de quoi s'amuser avec la nouvelle machine voilà. donc euh... Et puis voilà, je n'ai pas vraiment d'explication en fait euh, autre que ça, quoi.
0: Nous poursuivons la visite de la brasserie La Dilettante à Saint-Nolphe, près de Vannes, dans le Morbihan, avec euh, Frédéric Favenec, le maître brasseur de La Dilettante. Là, on est dans ton entre, on est dans la salle de brassage. Je te laisse nous faire le tour du propriétaire Exactement, donc
2: là on est là où tout se, se joue Donc on a la production en, fait, en partie chaude sur nos, notre outil de production Donc les deux Bromeister qu'on utilise en parallèle On a deux Bromeister de 500 litres euh, Qui nous permettent de sortir environ 500-600 litres par bromaster Et environ du coup, 1200 litres par brassin Donc on est amené en fait, à mettre euh, le mou qu'on a produit euh, dans nos fermenteurs euh, On a quatre fermenteurs d'environ 1000 litres Et quatre autres qui sont deux fois plus gros donc ça nous permet d'avoir une bonne rotation au niveau des, des bières euh, euh, voilà, sur, euh, sur cette zone de prod ici. On a également la ligne de conditionnement qui est dans la foulée ici. Pour l'instant et depuis la création de la brasserie, toutes nos bières sont faites en, en refermentation en bouteille. On fait euh, de la carbo-forcée sur euh, la partie fût. Donc là on est en plein dans la journée de brassage et journée de conditionnement également. C'est souvent le cas, on fait souvent des doubles, des doubles emplois euh, euh, au niveau, euh, niveau de prod et conditionnement en même temps. Surtout que là, en fait, on va arrêter la production d'ici 15 jours pour pouvoir se concentrer sur le déménagement euh, et du coup la préparation du nouveau matériel. Donc là, la journée se termine pour le conditionnement. On a conditionné 24 hectos environ de notre bière blonde, la flemme. Moi, ma journée de brassage, elle est à peu près à la moitié. Euh, je suis sur le nettoyage de la partie chaude, donc des Bromeister, et euh, je vais relancer un brassin euh, ce soir, euh, qui va tourner toute la nuit en fait, pour euh, venir euh, faire ses différents paliers. Donc euh, les paliers euh, en empâtage, clarification mash out. Donc du coup, en fait, c'est un cycle qui se répète euh, 5 ou 6 jours par semaine en général. On n'a pas des conditionnements tous les jours quand même, sinon ce serait un petit peu sport. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, l'outil nous permet en fait euh, de, de produire
0: suffisamment, mais en tout cas avec un rythme, euh, un rythme plutôt soutenu. En 2020, la, la dilettante, c'est euh, 3000 hecto de bière, beaucoup de fûts. Alors ça, c'est en temps normal, hein, puisque ça représente euh, environ 60% de la production qui part... Euh, en fût pour les, les cafés, hôtels, restaurants Les festivals aussi Là tout s'est reconcentré sur la bouteille
2: Oui alors on a eu cette chance en fait effectivement Avec notre euh, circuit de distribution euh, D'avoir une demande qui s'est euh, accrue sur la bouteille Donc c'est un format qui pour nous est un petit peu plus contraignant à conditionner euh, Et comme je vous le disais tout à l'heure sur la refermentation de bouteille On est sur un cycle qui est un tout petit peu plus long de production Mais on a eu cette chance en fait euh, Que euh, no, no, notre circuit en fait, de distri euh, S'adapte et du coup compense finalement en fait, Ce manque de, de chiffres Dû aux, aux fermetures des bars par la bouteille donc euh, on est plutôt bien sorti par rapport à ça Là on est dans la salle de brassage de
0: l'ancienne lille -tente.
2: Tout à fait, donc là en fait euh, ça va bientôt être du passé euh, on a encore 15 jours à, à tirer entre guillemets euh, sur la bécane, on conduisait une 4L on va bientôt conduire une, une Lamborghini non, non, une Maserati plutôt. <rire> Mais euh, ouais, du coup, euh, bah, c'est sûr, hein, on, ça fait trois ans qu'on attend, deux ans quasiment qu'on attend la nouvelle salle de brassage. Ça va faire du gros changement. Et euh, du coup, là, c'est vraiment le dernier round euh, sur, sur ce matos-là. On va visiter C'est parti.
0: Nouvelle salle de brassage, nouveau bâtiment, autant faire les choses en grand
2: Exactement. Donc là, on est juste à côté. Euh, on a construit un bâtiment collé à notre ancien bâtiment. Notre ancien bâtiment va rester là, évidemment. Il deviendra une grande chambre froide pour le stockage de nos produits finis. Donc ici, on change tout complètement. Euh, on a une nouvelle salle de brassage qui va pouvoir nous permettre de fabriquer 24 hecto par brassin et en pouvoir assez facilement faire deux brassins par jour donc contre 1200 actuellement. Contre 1200 litres, ouais. Donc là, on va faire en, en, en vrai, en gros, euh, en une journée euh, 48 hecto contre 12 euh, qu'on faisait avant. Quoi. Donc euh, ça fait un gros gap, euh, sachant qu'en gros, euh, pour simplifier, ça fait... En une journée, on peut faire une semaine de prod euh, qu'on a euh, en ce moment, en fait, et on sera peut-être amené à pouvoir faire même plus que 48 hecto par jour, euh, en faisant des, euh, des équipes, en fait hein, tout simplement, en, en décalant un petit peu les horaires. Euh, donc là, on a suffisamment de fermenteurs pour vraiment faire des gardes un peu plus importantes pour nos bières, et euh, aussi pour faire plus d'éditions limitées, plus de bières spéciales, ce qui nous excite pas mal, je dois avouer. On change également notre euh, embouteilleuse, notre ligne de conditionnement, donc euh, dès demain, donc dans 15 jours quand on mettra tout en route, on va pouvoir être amené à produire euh, des bières euh, en bouteille en isobar. On va rajouter directement le CO2 dans les bouteilles et pas en refermentation en bouteille comme on faisait en ce moment. Euh, plusieurs gros avantages à ça, c'est que comme on l'expliquait tout à l'heure, en gros on a une perte d'aromatique notamment sur euh, des bières très houblonnées quand on fait de la refermentation en bouteille. Euh, donc en faisant en fait on aura quasiment une qualité fût dans nos bouteilles euh, par la suite en fait quand on sera amené à utiliser la nouvelle machine. Donc avec des meilleurs rendus, des bières qui, qui tapent plus, etc. Euh, en ajoutant à ça, évidemment, une nouvelle salle de brassage qui va nous permettre de faire des bières euh, plus pêchues, tant au niveau du malt qu'au niveau du Houblon également. Alors qui dit euh, agrandissement des volumes,
0: dit agrandissement de la production
2: oui tout à fait, alors on va euh, déjà d'une première part être un peu plus confortable sur la production des, des volumes je pense que cette année on va faire un petit peu plus que l'année précédente euh, il va falloir un petit peu de temps pour je pense apprivoiser la bête euh, la nouvelle salle de brassage et également la nouvelle embouteillée je, je suppose, mais oui en gros euh, on tend plutôt vers une augmentation de la qualité de nos bières tout en augmentant le volume progressivement et pas à la recherche d'un volume à tout prix euh, sur, sur nos bières classiques, quoi. on va plutôt être amené à, à se diversifier et à faire des brassins euh, un, peu plus,
0: euh, un peu plus poussés et, d'éditions limitées plus, plus souvent. Aujourd'hui, la, la production, c'est quoi C'est cinq euh, bières dans la gamme permanente et à côté de ça, euh, tout un tas d'éditions limitées Oui, euh, c'est ça. Alors, on a fait plusieurs éditions limitées. Bon, l'année dernière, avec euh, la situation
2: actuelle, euh, c'était un petit peu différent. On a fait, il me semble, euh, on a fait cinq... Euh, 5 brassins qui sont partis en canette donc sur des bières très houblonnées la plupart du temps euh, et on a fait deux ou trois qui sont sortis en bouteille, c'est est donc, on en fait des batchs en one shot hein. on fait que c'est qu'une fois ces bières là euh, avec des petits tests au préalable évidemment et, euh, et voilà mais ça va être amené à s'accélérer un petit peu avec euh, justement bah, le nouvel environnement qu'on a là, on a plus de plus de fermenteurs donc plus de disponibilité euh, les fermenteurs qu'on a qui sont gros entre guillemets euh, en ce moment sur notre ancien bâtiment, ça va être nos petits fermenteurs euh, dans euh, dans le nouveau bâtiment, et du coup, euh, cela nous permettra de faire des éditions limitées en 24 hectolitres.
0: Oui, parce que les,
2: donc les, les cuves 24 hecto brassage et les fermenteurs Alors Les fermenteurs, en fait, font, euh, en gros, on va pouvoir mettre 48 à 50 hectos. on pourrait monter un peu plus sur certains qui ont une capacité utile un petit peu plus importante, soit faire des bières plus pêchues, euh, avec, euh, qui nécessitent un petit peu plus de place, dû à formation de mousse, etc. Euh, soit en fait euh, plus de volume justement sur des bières un petit peu moins alcoolisées, ce qu'on a tendance à faire en général, sur des bières où il y a un petit peu moins de matière en fait,
0: du coup on peut partir sur plus de volume en général. Toi ça fait trois ans Fred que tu es euh, ici euh, à la dilettante, mmh. j'imagine que c'est quand même excitant de, de, de passer de grosses gros marmites à un, un outil de production euh, qui, qui a cette, euh, ce gabarit là quoi. Ah, ça c'est sûr mais même de le voir comme ça c'est vrai que ça, ça a de la gueule comme on
2: dit euh, on a vraiment hâte parce que ça va être euh, bon déjà c'est un petit challenge hein, de, de pouvoir je pense maîtriser le nouveau matériel mais ça va être super intéressant, ça va effectivement un gros renouveau en fait euh, au, niveau, au niveau des journées tout simplement, hein. donc on l'attend depuis un an, euh, on a vraiment hâte de s'y mettre et effectivement c'est un, un gros boom là, ça va quasiment changer du tout au tout, euh, dans une journée où on faisait beaucoup de, beaucoup de manutention, beaucoup de port de charge etc, ça va, ça va changer euh, on va avoir plus de temps pour préparer nos recettes plus de temps pour euh, chouchouter nos bières dans les fermenteur, euh, plus de temps pour vraiment apprendre le, le, le super process que cette machine peut, euh, peut nous permettre de faire et, euh, et oui, oui, ça change euh,
0: clairement mais c'est plutôt excitant ouais, ce qui nous attend. Outre le, tout le matériel dont on vient de parler qui est déjà en soi un énorme changement dans la vie de la brasserie, euh, le, petit, euh, le, petit, le petit goodies, le petit cadeau le petit, la petite cerise sur le gâteau c'est le gun pour euh, le, le houblonnage à froid
2: Exactement, donc en fait là le gun va nous permettre d'éviter d'avoir à monter euh, en haut de chaque cuve qui est qui Sont relativement hautes quand on les regarde ici, en tout cas. Euh, donc, on a quand même pour projet de, de mettre une passerelle en place pour pouvoir justement aller vérifier les nettoyages, les nettoyer, etc., à l'extérieur des cuves. Euh, mais le hop rocket en fait va nous permettre de, ou hop gun on peut l'appeler comme on veut, nous permettre de faire des, des houblonnages en fait, euh, tout en étant déjà euh, avec une bière carbonatée, déjà, c'est une première chose, euh, et sans avoir le risque en fait de, de faire des, euh, <rire> des effets de nucléation, comme dirait Pierre, sur nos bières si elles sont carbonatées et qu'on draille par-dessus. Donc, on va pouvoir en fait euh, utiliser la technique aussi de la biotransformation, c'est-à-dire euh, houblonner une bière en fait tant qu'elle est encore en fermentation. Avec certaines levures, ça permet en fait d'extraire des composants qui ne sont pas euh, à la base dans le houblon et qui permettent du coup d'avoir des, des notes vraiment tropicales ou euh, vraiment
0: de fruits blancs, des choses, des choses qui sont assez, euh, qui éclatent en bouche euh, pour les bières très houblonnées en tout cas. L'autre intérêt de cette nouvelle installation, c'est aussi la récupération des, des vapeurs euh, qui vont pouvoir être réutilisées alors que jusqu'ici, elles étaient perdues. Exactement.
2: Donc là, en fait, avec euh, l'ébullition, en fait, on va récupérer ces condensats de vapeur pour faire chauffer notre eau de brassage, qui peut nous permettre aussi euh, d'être une eau de nettoyage pour euh, la salle de brassage, etc. Donc ça, ça ce sera plus perdu. Ça ne partira pas à, à faire de, de la buée dans notre nouveau bâtiment.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Et c'est Pierre Lenain qui est le responsable de la production de la brasserie La Dilettante, qui nous guide dans cette dégustation. Pierre, qu'est-ce que tu nous as préparé
3: Allez, c'est parti. Ben, le, le meilleur pour la fin. Ben, J'ai voulu commencer par la flemme, parce que c'est notre blonde, c'est ce qu'on vend le plus. C'est notre pêle à de soif, c'est-à-dire que c'est une, une bière qu'on a fait facile... Euh, le but, c'est que ça se boive en peinte, que ce ne soit pas prise de tête, que ça se boive facilement. C'est une bière qui est faite à partir de pale, uniquement pour les Maltes. Et euh, en termes de houblon, on est sur plusieurs euh, amérisants. Là, en ce moment, c'est du Challenger euh, du Nord. Et on a du Cascade, qui est euh, le houblon qui, euh, aromatique qui ne change pas sur cette bière. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire ce volume de flemme sur des houblons qui sont euh, quasiment que français, en bio, ce qui était euh, impossible il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est possible, donc on en est, est content. Et bah, surtout, on, on arrive à voir qu'on a des bonnes qualités de cascades, il y a vraiment des belles aromatiques. Donc on travaille avec le cascade de la houblonnière de Haller, dans le Morbihan, donc qui est à 30-40 km de la brasserie. On travaille avec Mathieu Cosson des champs du houblon, qui est dans le 44, et puis donc ben, la, la hoï dans le nord qui fait aussi un, un super cascade donc voilà, ben maintenant il y' a plus qu'à la goûter sur, sur la flemme on est vraiment sur une, une robe euh, voilà, jaune, jaune un peu marquée il y a un, voilà avec un petit léger trouble au nez euh, sur la flemme ça va être assez marqué par euh, des touches euh, végétales nobles ouais on va avoir aussi un petit peu de, 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 de fruits blancs à noyaux un petit peu d'agrumes voilà, donc on va retrouver un petit peu ces notes-là en, en bouche avec euh, voilà, une, une, une légère amertume, euh, une finale assez sèche qui fait que la bière est, est hyper buvable et on va retrouver voilà, ces, petites notes, euh, ces petites notes de, de zeste d'agrumes euh, sur la finale. C'est désaltérant, euh, c'est facile à boire, voilà, c'est ce qu'on voulait faire sur, euh, sur la flemme, elle porte, elle porte bien son nom, voilà, c'est une, une bière facile. Quoi, voilà. Donc là, euh, bah, je te fais goûter une bière un petit peu atypique, c'est des choses qu'on aime bien faire sur nos éditions limitées, là on est sur la série Cadavre exquis, parce que c'est des bières en fait où on va laisser euh, une part d'un contrôlé euh, dans la réalisation de la bière. Là, par exemple, en fait, c'est une co-fermentation de, de cidre et de bière. Et donc, c'est les, euh, les levures indigènes de, du, du mou de pomme qui ont fait fermenter euh, l'ensemble du produit, c'est-à-dire à la fois le mou de pomme et le mou de, le mou de bière, en fait. On a fait ça en partenariat avec une super cidrerie euh, locale qui est basée à Aradon, qui s'appelle la cidrerie du Golfe, bah, L'idée, c'est d'arriver à, à quelque chose d'un peu atypique. On est entre le cidre et la bière. C'est quelque chose d'assez fin. On n'est pas parti sur l'opulence. On est sur quelque chose d'assez léger en alcool. Ça fait 5,5. Si je décris un petit peu la robe, moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'on est sur quelque chose là euh, de, de très net, de très clair, de vraiment de limpide. Donc, euh, ça donne soif. Hein, T'as envie, envie de la tomber. Et, euh, et puis, après, au nez, euh, c'est... Euh, voilà, on a ce côté un peu cidre, mais on a aussi des petites touches, des petites touches maltées. On voit bien qu'on n'est pas uniquement sur un des deux produits qu'on a utilisés pour le faire. Et puis après, on bouche. On va goûter. Voilà sur sur la, boue, la bouche, on est on est assez saisi par la, la pomme en entrée. Et, euh, et moi, je trouve que ça se finit par euh, des petites touches maltées. Alors, il faut savoir que dans la base maltée il y a, y a un petit peu de sarrasin. Bon, c'est vrai que là, il est un petit peu, il un petit peu en retrait. Si j'avais un truc à corriger sur cette bière, c'est qu'on aurait peut-être peut peut dû mettre un petit peu plus de mal de sarrasin. Mais euh, voilà, ça reste hyper buvable. On a quelque chose que moi, je trouve assez délicat. On n'est pas, pas sur le démonstratif, on n'est pas sur l'opulence. Voilà, ça reste hyper buvable. Euh, voilà, y a, et pour décrire le, le produit un petit peu techniquement, il y a en gros 500 litres euh, de moût de pomme pour 1200 litres de mou de, de bière. Voilà, Avec un petit ajout en dryoping pour une petite touche un peu végétale, qui est très légère, avec du cascade, ben toujours de, de l'eau blonnière d'Aler, donc juste à côté de la brasserie.
0: Et là, Pierre, on est presque sur une bière identitaire parce que le cidre, la Bretagne, ça colle, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, ben, c'est vrai qu'ici, on, on est dans un pays qui, est, euh, qui, qui a une grosse, euh, un gros, un gros attrait pour le pour le cidre. Hein. C'est vraiment quelque chose de, de, de traditionnel ici. Les gens, ils boivent ça à table, ils boivent ça à l'apéro. Euh. Donc, quand on a sorti cette bière, ben, c'est vrai que ça ça accrochait tout de suite les gens parce qu'on était sur un produit qui était familier et euh, donc avec de la curiosité de, de voir ce que pouvaient faire euh, deux produits euh, ben, qui sont bien consommés par les bretons et qui étaient assemblés. Donc ça, ça, a, super bien, euh, ça a super bien fonctionné. Et ce qui est sympa, c'est que pour le coup, ça met, euh, ça met vraiment en avant le terroir parce qu'on a du malte au breton, on a, de, on a de la, du jus de pomme euh, euh, local, euh, un houblon breton, enfin euh, voilà, il y avait tous les ingrédients pour faire euh, un beau produit euh,
0: de terroir en fait. Troisième dégustation.
3: Alors, on enchaîne avec euh, la bringue. La bringue, en fait, c'est notre euh, white session IPA. Donc, en fait, on est sur une bière, une bière blanche, en fait, bien houblonnée. Houblonnée avec un houblon américain qui est le citra. Donc là, l'idée, euh, bah, c'est de faire une bière assez légère. On est à 4,5%. Donc facile à boire, mais avec quand même beaucoup d'aromatiques. Sur la bringue on va avoir un côté hyper exotique en nez, en bouche. On va le retrouver aussi. Après, ça va être plus tenu sur une note un peu, un peu citronnée. Euh, euh, voilà, et puis voilà, un petit trouble aussi amené par le, par le, ben, par le blé qu'on utilise à 50% dans cette bière. Donc, euh, bah donc voilà pour la bringue et puis la bringue tout simplement parce que voilà ça se boit euh, dans l'idée des bières qu'on fait ça se boit facilement euh, c'est typiquement le, voilà on peut en boire, euh, boire 5-6 en soirée euh, voire, euh, voire beaucoup plus euh, voilà sans se prendre la tête, sans tomber par terre donc euh, voilà c'est l'idée de la bringue c'est une bière, une bière festive ben voilà <rire> j'ai rien à dire de plus là mais elle est bonne c'est déjà ça c'est le principal, voilà une bière, une bière peintable quoi mm. Et donc, là, bah, la petite histoire de, de la bringue, c'est qu'à la base, c'était une, une édition limitée. Et en fait, euh, bah, on en a bu tellement, on a pris tellement de plaisir à la boire. Et puis, on a, on a reçu des, des retours assez positifs dessus qu'on qu a décidé de la passer dans la, dans la gamme permanente. voilà. Alors, là, je t'ouvre euh, une poule malaxe, une illusion. Donc, pareil, on est dans la série euh, cadavre exquis. Donc, euh, voilà, c'est ces bières euh, où euh, on peut avoir une, ferme, une fermentation spontanée, où on contrôle pas tout, euh, où l'idée, c'est vraiment d'aller explorer des nouveaux goûts. Et cadavre exquis aussi, euh, parce qu'en fait, euh, pour trouver le nom, on se réunit autour d'une table et euh, on fait une, un titre de bière à la manière d'un cadavre exquis. C'est-à-dire que chacun euh, essaie de trouver un enfin, écrit un, un bout de phrase sur, euh, sur un papier, on assemble tout et on arrive à, à des, euh, des phrases comme, voilà, une poule, euh, malax une illusion. Donc, euh, donc, voilà, donc on va goûter. Donc, alors, c'est euh, une bière qui est un petit peu atypique parce qu'on est aussi sur une cofermentation. On est sur, euh, donc là, un assemblage de mous de vin et de mous de bière. Donc, on a utilisé... Euh, comme mou de vin, un cépage qui s'appelle la folle blanche donc ça c'est un cépage qui est vraiment euh, typique du, du muscadé donc on a, on a utilisé la folle blanche d'un vigneron qui s'appelle Fred Laillé. Euh, bah super domaine sur, euh, sur gorge qui bosse en bio. Et c'est aussi intéressant la folle blanche parce que c'est un cépage en fait, qu'on retrouvait euh, beaucoup planté dans le coin. Euh, donc juste à côté de chez nous, là, sur la presqu'île de Sarzeau. Donc il y a un petit côté euh, euh, hyper local aussi. Et donc comme pour euh, euh, la bière à base de, de cidre, c'est les levures naturelles du raisin qui ont fait aussi fermenter le, le mou de bière. Alors sur, euh, sur cette bière, ben, on, ce qui est intéressant c'est que là on, on arrive sur des nez un peu voilà, sur des nez qui sont, qui sont complexes. On a, on a quand même du mal à, à donner juste une touche aromatique, mais on arrive un petit peu sur de la, de la gelée de fruits, des touches un peu ben, euh, gelées de coin, en même temps on sent une petite acidité, il y a, il y a des touches euh, d'agrumes euh, voilà, de, 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 aussi peut-être un peu, un peu confit. Voilà Et euh, ah ben là, c'est intéressant parce que ça fait ça faisait un petit moment que je l'avais pas goûté. Et c'est des bières qui évoluent, en fait. C'est des bières qui bougent, c'est des bières qui sont vivantes. Euh, donc là, quand on goûte, on n'est pas sûr de la bière, on n'est pas sûr du vin. Après, on sent qu'il y a un peu de structure, il y a un peu de corps. Donc, il y a peut-être quand même un petit côté vineux. Et ouais, on sent que enfin, la, bière a, la bière a évolué. On est sur... Euh, ouais, moi, j'ai des notes de confiture d'orange amère... Euh, il euh, y, y a une belle tension une petite acidité il reste un petit peu de, de rondeur en bouche là on finit vraiment sur une note, une note assez ronde mais qui fait quand même, qui fait quand même saliver ça reste, ça reste digeste euh, ça glace là c'est peut-être plus une bière une bière pour la table il y, un peu plus de, voilà, il y a un petit peu plus de corps un petit peu plus d'alcool parce qu'on est à, à 7,5 euh, mais c'est intéressant aussi de partir sur, sur des bières comme ça en se disant que voilà, plus on va attendre, plus le produit va évoluer. C'est un produit qui va connaître, en fait, plein de phases euh, en bouteille et qu'on pourra goûter, ben, j'espère, dans 5, 6, 7 ans euh, avec des notes aromatiques euh, complètement différentes. Donc, hop. Pour terminer, euh, on va goûter la rhétorique par un matelas sous la table. Donc, ben, Comme son nom l'indique, c'est aussi un, un cadavre exquis avec ce, ce petit nom subtil. Et euh, donc cette bière-là, euh, c'est une bière euh, donc bretée, donc la fermentation vraiment c'est fait, euh, fait avec, avec des brettes, et, euh, et petite particularité, il y a un ajout de, de myrtille, donc il y a environ euh, 100 grammes par litre de, de myrtille, donc, qui donne cette jolie, cette jolie robe là qui part sur le, le rouge, euh, ouais, un rouge un peu un rouge foncé, un peu opaque, euh, assez intense. Ah, c'est pareil, c'est comme l'eau de bière en fait, ça a un peu évolué parce que euh, celle-là, ça fait quasiment un an qu'on l'a conditionné, donc ça bouge, ça bouge pas mal en bouteille. Donc bah là, on a un nez qui part un peu plus sur l'acétique, euh, sur l'acidité, euh, pas trop quand même parce que sinon ça devient, ça devient vite imbuvable. Mais il y a aussi le fruit, là on sent le côté euh, euh, fruit rouge un petit peu acidulé qui claque assez vite au nez et puis en bouche. Ouais, en on bouche. On va, on va retrouver ce côté, euh, côté fruit rouge, le côté un peu bret qui est, euh, qui est là. Et on va presque retrouver une petite touche, euh, une petite touche tannique. Il euh, y a presque un petit côté euh, vineux aussi dans celle-là, mais avec une finale très sèche. C'est euh, une bière qui a fini à une densité hyper basse. Donc on se retrouve avec un produit qui est, euh, qui est vraiment euh, salivant, euh, euh, même un peu un peu salin, je trouve et, euh, et hyper facile euh, hyper facile à boire euh, malgré euh, malgré le, le produit quand même hyper euh, hyper atypique sur, euh, sur la rhétorique c'est vrai que en plus ce qu'on peut dire aussi en plus sur la sur la robe et qui est, qui est assez sympa c'est qu'on a, on a des petites touches presque tuilées, quoi comme sur un, un vin rouge euh, un vin rouge un peu évolué. Et, euh, et puis après au nez c'est vrai qu'on part sur un vu qu'on a, on a travaillé avec des brettes on a, on a un côté un peu, euh, un, peu, un, peu, un peu un peu spontané un peu, un peu gueuse euh, un, peu, un, peu, un peu belge de ce côté là il n'y a rien de plus qui vient là
0: Merci à Jean-Baptiste Moreau Frédéric Favenec, Pierre Lenaine et à toute l'équipe de la dilettante pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie La Dilettante en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous téléchargez l'appli et vous pouvez interagir directement au fur et à mesure de votre écoute de l'épisode. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre brasserie du Grand Ouest. D'ici là, souvenez-vous,